0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Insert Moin. Ich bin die Anne und heute spreche ich über Pokémon-Legenden Arceus. Das ist der neueste Teil des Pokémon-Franchise. Wer kennt es nicht mit circa 5 Milliarden Ablegern? Seit 99, glaube ich, kamen die ersten beiden raus, Rot und Blau, wenn ich mich nicht irre. Da war ich auf jeden Fall hart süchtig. Und äh, der King, bzw. die Queen auf dem Schulhof, weil ich natürlich mit meinem Gameboy da rumgelatscht bin und mit Leuten per Kabel getauscht habe, das waren die guten alten Zeiten. Seitdem habe ich Pokémon nicht wirklich mehr angefasst bis zum heutigen Tage. Und weil ich dazu jetzt einen Experten brauche, der sich richtig krass auskennt und ich zufälligerweise einen kenne, habe ich ihn eingeladen. Hallo, Viet!
1: Hey, Anne, zu hey. viel. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dass ich bin kein Experte bin. Ich bin, ja. ich bin äh, leidenschaftlicher Fan, sagen wir es mal so.
0: Ich, also im Gegensatz zu mir, bist du auf jeden Fall ein Experte. Sagen wir es so.
1: <lacht> okay, dann nehme ich das hin.
0: Gut, schön, schön, dass du da bist, dass wir heute ja. über Pokémon sprechen können. Ey, danke für ähm, die Einladung. Sehr, sehr gerne. Der neue Teil ist ja gerade erst erschienen, also es ist... Drei, vier Wochen alt. Nicht mal vier Wochen alt. Ist natürlich auch wieder von äh, Game Freak oder wie sie ja jetzt heißen, The Pokémon Company. Und für die Switch erschienen. Als erster, sagen wir, Pokémon-Titel überhaupt für eine, für eine Konsole quasi. Obwohl das ja eine Mischung stimmt natürlich nicht. auch ist. Stimmt nicht?
1: Das stimmt nicht. Pokémon Schwert und Schild, welches vor einigen Jahren erschienen ist. Ich glaube 2018. Das
0: nee, gab es schon, schon auch für die Switch, ne?
1: Das gab auch schon für die Switch. Crazy. Das war das allererste große Pokémon-Spiel für Handheld okay. und Konsole gleichzeitig, weil es ja eine Hybrid-Konsole ist.
0: Ja, stimmt. Ja, krass, siehst du, habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die droppen einfach so plupp, 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 krieg ich <lacht> Ja, das stimmt. nicht, krieg nicht mit.
1: Pokémon-Spiele <lacht> droppen äh, im regelmäßigen Zyklus. Also, es kann ja auch ja. sein, dass wir schon bald was Neues bekommen, deswegen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe ja letztes Jahr noch über New äh, Pokémon Snap gesprochen, was ja auch zum Pokémon-Franchise gehört, aber eigentlich mit Pokémon nur gemein hat, dass man in dem Spiel halt Fotos von verschiedenen Pokémon macht.
1: Mhm. Das
0: war schon sehr amüsant, fand ich. Das hat mich auch total gecatcht. Und jetzt haben wir eine Version, die sich auch so ein bisschen, wie ich finde, daran orientiert. Und zwar, ich erkläre ganz, ganz kurz, worum es geht für all die Leute, die sich sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was, was macht man in diesem Pokémon-Spiel? Oder vielleicht auch die Leute, die noch unentschlossen sind. Also, die Geschichte beginnt göttlich, ja. Wir, wir werden geblendet von einem hellen Licht und eine Stimme spricht zu uns und erzählt uns, dass wir doch bitte alle Pokémon auftreiben möchten und quasi katalogisieren. Dann fallen wir auf einmal vom Himmel und landen in der Hisui-Region. Das ist eine Insel mit ganz vielen verschiedenen Biomen. Wir werden da quasi angespült und kommen offenbar aus einer anderen Welt oder Dimension oder Zeit. Zeit. Und wie auch immer. Zeit wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Um, und dann werden wir aufgegabelt von einem Professor namens Leven, der um, auf dieser Insel Pokémon-Forschung betreibt. Und uns da jetzt quasi mit einbezieht und in den Galaktik-Forschungstrupp aufnimmt. Das dauert alles ein bisschen, es ist ein sehr langes Intro, wie ich finde. Aber im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass wir diesem Professor helfen sollen, seinen allerersten Pokédex zu vervollständigen. Und das ist so wichtig, weil dadurch, dass das quasi ein Zeitreisespiel ist, gibt es all die anderen Pokémon-Titel, die wir kannten bisher, gibt es halt noch gar nicht. Und das heißt, es gibt gerade erstmal Pokebälle, die wurden gerade erfunden und Pokémon laufen da überall wie ganz natürlich wild durch die Landschaften. Und wir wollen die jetzt katalogisieren und nebenbei auch noch rausfinden, was es mit dieser Pforte am Himmel auf sich hat und warum verschiedene Pokémon in eine Art, ja, sagen wir mal, Bösartigkeitswahn zu verfallen scheinen. Das ist quasi die Story, ähm, ja, ist jetzt nicht so wichtig, finde ich, aber hm. sie gehört halt dazu, oder was sagst du?
1: Ist wirklich jetzt nicht so wichtig, aber wie du es gerade eben gesagt hast, hatte schon irgendwas von, ich würde mal sagen, biblischen Ausmaßen, weil erstens, ein Gott bringt uns in diese Vergangenheit und zweitens, es ist eine Art Volkszählung wie im Neuen yes. Testament, also <lacht> alle, alle Pokémon müssen aufgelistet werden und katalogisiert. also mir ist es nicht bewusst gewesen, bis ich es jetzt von dir gehört habe. Also, Alter, das ist, das ist ja wie im Neuen Testament, aber <lacht> <ist> ja.
0: <lacht> ja, wir haben eine göttliche Mission, ist doch schön.
1: Eine göttliche das Mission, doch, das stimmt. Das ist doch ja.
0: nett. Und meine Frage an dich ist jetzt, für Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung von dem Franchise haben oder die alten Spiele nur kennen, würdest du grob beschreiben, was jetzt der Unterschied ist? dieser große Unterschied zu den anderen bereits existierenden Pokémon-Titeln?
1: Äh, ich würde einfach mal sagen, dieses Spiel macht sehr viel anders. Also <lacht> in den anderen Spielen war es halt immer die gleiche Geschichte. Man ist ein zehnjähriges Kind, äh, wird jetzt in die Welt hinausgelassen, hat die Auswahl zwischen einem der drei Pokémon, der drei Typen. Und äh, geht dann in eine Stadt bis zur nächsten, gewinnt dort arena -Leiter -Orden, äh, versucht eine böse Organisation aufzuhalten, mhm. rettet eventuell die Welt und wird am Ende Pokémon-Meister in. Und das ist hier ein bisschen anders. Hier ist es halt so: erstens ganz, ganz wichtig und wichtig: man ist ein bisschen älter, man ist 15 Jahre alt, spielt entweder ein Mädchen oder ein Jung, äh, wird in diese Vor-Sinno-Zeit geholt, also die Region, in der er spielt, ist halt die Sinno-Region, aber mehrere hundert Jahre vorher. Und er mhm. heißt dann äh, die Hissio-Region und hat dann eine ganz andere Aufgabe, wie du gesagt hast, diese Pokémon einzufangen, katalogisieren und diese Pokémon, die halt ein bisschen außer Rand und Band geraten sind, dann zu beruhigen. Es ist eine Zeit, in der man halt die Pokémon noch ein bisschen erforschen muss und herauszufinden, was sind die eigentlich? Was sind das, mhm. diese tierartigen Wesen? Weil in den neuen Pokémon-Spielen ist es offensichtlich. Das sind halt Freunde, es sind Haustiere, es sind Begleiter, es sind PartnerInnen. Und ähm, man begleitet sie halt durch dick und dünn. Die sind eure besten Freunde. Und, äh, ja, Menschen und Pokémon leben äh, in Harmonie. Und hier ist es halt noch nicht so. Hier ist es, okay, wir sind in dieser neuen Region. Was ist diese Region? Und es gibt Leute, die vergöttern halt ein Pokémon, beziehungsweise einige Pokémon werden gefürchtet, die wissen halt zu wenig darüber. Und unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was machen diese Pokémon, wovon ernähren sie sich, um diese Menschen zu beruhigen, damit dann halt diese Harmonie, die dann in Zukunft geschieht, herzustellen.
0: Ich finde das total geil, ganz ehrlich. Ich finde, das ist so ein schöner Ansatz und mal was komplett anderes zu diesem sich ewig wiederholenden Kreislauf von Pokémon-Trainer sein und Pokémon-Meister werden. Ähm, Spitze, klasse Idee, das ja. zum einen. Ähm, zum Zweiten, du hast es gesagt, es sind eigentlich richtig, richtig, richtig viele Änderungen. Und damit wir die mal genauer beleuchten können, würde ich sagen, dass wir uns jetzt von Thema zu Thema hangeln und mhm. euch da draußen ein bisschen erklären, was genau da passiert und ähm, wie genau sich dieses Spiel unterscheidet von den anderen. Ich glaube, wir starten einfach mal mit der Region, du hast es schon angesprochen, Zeitreise. Wir sind in einer bekannten Region, die aber jetzt Hisui-Region heißt. Und die ist aufgebaut in verschiedene Biome. Ich glaube, es sind fünf, kann man sich dann vorarbeiten vom Grasland zum Sumpfgebiet, Strand, Bergregion, dann gibt es irgendwann noch Schnee. Ja, und das ist, das ist quasi so unser Jagdgebiet. Und je nachdem, wo ihr dann da seid, gibt es natürlich auch äh, die dementsprechenden Pokémon da. Mhm. Aber ich frage dich jetzt direkt an allererster Stelle, als du da zum ersten Mal rausgegangen bist, mh, was dachtest du da? Also, du besuchst ja zuerst die Graslandschaft. Wie fandest du das? War das irgendwie, fandest du auch, dass da irgendwie. Zu wenig Atmosphäre ist oder es ist gerade genug. Es ist hässlich. Ist, es ist, ja.
1: Okay. Also, sagen wir einfach das, was als die Leute als erstes sagen und immer wieder sagen: dieses Spiel ist nicht besonders schön. Also, mhm. ähm, es gibt mittlerweile so viele Spiele, die auf der Switch laufen oder liefen, ein paar Jahre schon vorher erschienen sind, die viel, viel schöner sind. Ein Breath of the Wild kam 2017 raus, sieht jo. fantastisch aus, ist open world, ist riesig, nur das ist eine riesige Weitsicht und. Es ist einfach wunderschön. Du hast Xenoblade, du hast Xenoblade 3, was demnächst kommt. Wir hatten ja letztens die Direct gehabt. Mhm. Das sind Spiele, die alle wunderschön aussehen. Monster Hunter, äh, Monster Hunter Rise sieht auch fantastisch aus, vergleichsweise zu, also für, für Switch-Verhältnisse. Und dann kriegst mhm. du Pokémon. Und dann denkst du halt einfach, oh mein Gott. Ähm, die Framerate ist nicht sehr stabil. Mhm. Die Welt sieht sehr karg aus. Die Bäume sehen traurig aus. Aber die Pokémon sehen zumindest gut aus.
0: Ich glaube, das ist im Endeffekt auch das, worauf sie sich konzentriert haben. Äh, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Vielleicht, ich, also wenn das Spiel noch ein Jahr Zeit gehabt hätte, vielleicht hätten sie dann das Ganze noch hinbekommen, dass es zum Beispiel nicht so ist, dass die ganzen Sachen aufpoppen im Hintergrund, je näher du einem Gegenstand oder einem Pokémon kommst. Oder zum Beispiel, dass es halt, wenn du ein Pokémon am Himmel fliegen siehst, dass es dann halt ruckelt wie Sau. Also dass es wirklich sich frame by frame bewegt. Und mhm. das sind Sachen, wo ich eigentlich sagen würde, äh, das ist ja No-Go. Also, das kannst du 2022 doch nicht mehr bringen bei so einem ja. Titel.
1: Das dachte ich mir auch. Und Also, ich war ja, als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich jetzt immer so, oh mein Gott, die machen ein Breath of the Wild mit Pokémon. Das ist das, was ich euch einfach nur gewünscht habe. Es ist ein riesiger Open World, du kannst irgendwo hingehen, wo du möchtest. Du siehst die Pokémon direkt vor Ort, du hast keine Random Encounter. Es sind so viele Sachen, die mir dann durch den Kopf geschossen sind. Und zeitgleich dachte ich auch so, aber es ist mega hässlich. Das kannst du nicht mhm. bringen, wie du es gesagt hast. Und mittlerweile ist es halt so, wenn ich es bei mir zum Beispiel im Stream spiele, sagen die Leute, okay, das ist mega hässlich, warum findest du es toll? Dann sage ich denen, ey, das Spiel ist mega hässlich, aber du solltest mal gespielt haben, denn es macht sehr viel Spaß. Mhm. Und jeder, der, jede Person, die das mal gespielt hat, kann das irgendwie nachvollziehen. Also jede Person, die Pokémon mag. Also wenn du jetzt nichts mit Pokémon anfangen kannst, dann ist das Spiel halt auch nichts für dich. Mhm. Aber wenn du irgendwie schon vor ein paar Jahren mal ein Pokémon gespielt, sagst, ey, die machen Spaß, die Spiele, ich mag das Franchise auch irgendwie eine gewisse Art und Weise, oder ey, das ist ein Franchise meiner Kindheit, ich möchte da mal wieder reinschauen, dann ist es auch das richtige Spiel. Aber wer nichts damit anfangen kann, der wird natürlich immer wieder sagen, das Spiel ist hässlich. Und ich, man kann schön reden, wie man möchte, das Spiel ist ja. nicht nur hässlich, es hat sehr viele andere Probleme noch, weil es wirkt sehr altertümlich entwickelt.
0: Ja, das kann man halt nicht von der Hand weisen, ne? Aber wie du schon sagtest das Verwunderliche ist ja, dass trotzdem alle dranbleiben und dass die Reviews super gut ausgefallen sind und dass ja. jeder irgendwie trotzdem einen riesen Spaß bei diesem Spiel hat. Und das finde ich sehr erstaunlich. Das ist wieder so eine Sache, die eigentlich nur Nintendo hinbekommt. Das ist so eine Grütze abzuliefern und dann zu sagen, ja, aber guck mal, unsere Pokémon sind super hübsch und das macht richtig Spaß und yay.
1: Ja, also das Spielkonzept ist ja auch super toll. Ja. Es, macht, es ist süchtig machend, es, ist, es, es weckt so die, diese Reize, die man im Kopf hat, so, oh ja, befriedigend. Immer so diese, kleinen, diese ja. kleinen Reize, immer ganz viele davon. Also Nadelstiche, die richtig gut tun.
0: Ey, absolut. Gerade was sie ähm, mit dem Pokédex gemacht haben. Ne? Die Aufgabe ist ja, unter anderem vervollständige deinen Pokédex und es ist jetzt natürlich nicht so, dass du hingehst und jedes einzelne Pokémon fängst und dann ist die Aufgabe durch. Sondern mhm. das ist das, was ich meine, was sie ein bisschen so an Pokémon Snap ähm, sich orientiert haben könnten. Du hast im Pokédex so eine Art Aufgabenliste, wo dann steht, fange ein Pokémon bei Nacht, fange ein Pokémon bei Tag oder fange es ohne entdeckt zu werden oder besiege es, besiege es mit einer speziellen Attacke und so weiter. Also so ein riesen Aufgabenset und mhm. da kannst du dann quasi Punkte sammeln. Und wenn du bei zehn Punkten bist insgesamt, dann geht der Pokedex-Eintrag als ausgefüllt. Und das ist etwas, was super smart ist. Ich finde das total genial, weil es irgendwie auch dafür sorgt, dass du Bock hast, weiter diese Pokémon zu erforschen. Dass du zum Beispiel dich in so einen Busch hockst und und langsam die Pokémon fütterst. Weil, das genau, weil du genau weißt, es gibt jetzt Punkte, damit ich diesen Pokédex-Eintrag vervollständigen kann. Und normalerweise ist es halt so, dass wenn du die Dinger fängst, dann landen die halt äh, in deiner Box und verschimmeln dort. Aber du versuchst jetzt halt an der Stelle, okay, da steht, ich muss es noch entwickeln. Sollte ich es noch entwickeln, damit ich irgendwie alle hab? Ja, klar. Okay, dann holst du das aus der Box kämpfst damit ein bisschen rum, entwickelt sein Pokémon weiter. Also das das ist wirklich ein richtig geiler und schlauer Move gewesen.
1: Ja, und die haben das ja auch noch optisch ein bisschen schön gemacht, indem mhm. alle Pokémon nicht auf dem Computer landen, sondern die landen auf der Farm und du siehst es dann oh, auch. Oh ja,
0: es ist so schön. Die Pokémon Weide. Wie hast du das gemacht? Ich habe meine tatsächlich also je Weide geordnet, welche Art von Pokémon. Ich habe auf der ersten Weide habe ich nur Gras Pokémon, dann habe ich nur Feuer Pokémon, nur Wasser Pokémon. Ich habe da wirklich so eine strikte Ordnung reingebracht. Wie hast du das gemacht? Ich habe gar keine Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Bei mir landen die einfach. ihr kommt alle rauf, gemeinsam lebt in Harmonie. Macht das. <lacht> <es.
0: lacht> Wie geil. Ich habe nämlich irgendwann rausgefunden, dass wenn du einfach auf die letzte Weide ein paar Pokémon stellst, dass du dann noch mal doppelt so viele Weiden dazu kriegst. Das heißt, ich habe mir erstmal irgendwie 24 Weideplätze geholt und habe dann angefangen zu sortieren weil das auch irgendwie eine Art Befriedigung ist, wenn ich da meine Ordnung drin habe.
1: Also Leute, die da so ein bisschen OCD haben, haben dann ihren Spaß. Also, Voll. Ich glaub, so ein Fabian Käufer wird sehr viel Spaß mit der Weide haben.
0: Das denke ich auch. Vor allem sieht es von außen auch so knuffig aus, wenn die da, du siehst ja dann halt manchmal da so da rumstehen oder rumschweben und guckst so auf die Weide und kannst ein paar deiner Pokémon beäugen. Ist auch sehr niedlich. Auf ja, jeden Fall besser als Boxen.
1: Ja, und da bringst du etwas auf den Punkt, wo, was ich richtig schön finde, und zwar die Interaktion mit dem Pokémon, wie das die Pokémon aus den Pokébällen rausholen. Du mm. kannst alle Pokémon, die du gerade bei dir trägst, man kann ja immer sechs tragen, einfach aus den Pokébällen rausholen und gucken, wie sie miteinander interagieren, mit ihnen sprechen, sie schlafen dann ein, sie sprechen miteinander oder agieren miteinander und das geht einfach super schnell. Es ist nicht mehr so irgendwie im Menü irgendwas aussuchen, sondern du hast unten rechts dann halt mit den Schultertasten kannst dann einfach aussuchen, welches Pokémon vorne oder hinten ist, was dann wichtig für die späteren Kämpfe ist. Und dann kannst du einfach sofort rufen. Oder wenn du hier Aprikokos sammelst, also die ganzen Beeren und so, hm. du wirfst einfach einen Pokéball dagegen, wo ein Pokémon drin ist, es springt raus, schlägt dagegen, Sammel die Aprikokos ein, springt einen Ball zurück und du gehst weiter oder du, du wirst und läufst automatisch in der Zwischenzeit schon weiter. Da sind halt so viele Sachen, die einfach gestreamlined und super schnell gehen. Ja. Und das ist so gut, wie auch dieses neue Feature, was sehr, sehr wichtig ist. Man kann Pokémon auch ohne Kämpfe fangen, was ein bisschen schwieriger ist.
0: Ja, das ist aber voll geil. Ich liebe ja, das. Ich liebe es auch. Ich also, finde es find echt auch super schlau. Ne? Also du bekommst ja, du hast ja so eine Art Rang wenn du bei dieser Galaktik-Forschungsgruppe anfängst, dann mhm. bist du ja null-Sterne-Rang. Und je, je mehr Pokédex-Einträge du vervollständigst, desto höher steigt ja dieser Rang. Und mit Rangaufstieg lernst du auch neue Rezepte für neue Pokebälle. Und dann gibt es halt bestimmte Pokebälle, die gut sind für Flug-Pokémon, für flinke, schnelle Pokémon. Ähm, Pokébälle, wo du dich langsam annähern kannst und Pokémon von hinten überraschen kannst. Dann ganz normale Pokebälle, Poke Superbälle, Hyperbälle. Das ist halt alles, das steigt halt alles mit dem Level und sorgt halt auch dafür, dass du diesen Pokédex tatsächlich vervollständigst, ne? Weil das ja immer so eine Art Sperre ist und du ja bis zu einem bestimmten Grad dann gar nicht mehr die Pokémon kontrollieren kannst. Das war ja früher auch so. Du konntest ja dann, bis, bis du Arena Orden 2 hattest, konntest du irgendwie nicht über Level 30 Pokémon kontrollieren und so. Und mhm. hier haben die das halt mit diesen Sternrängen gelöst.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut. Und auch die die Sachen, die man dann zum Craften benötigt, sind auch nicht so anstrengend zum Einsammeln. Es gibt einige, die kannst du halt einfach während du reitest dann einsammeln mhm. und die sammelst du recht fix ein, auch mit dem Pokémon und so. Es sind auch nicht zu viele, wo du einfach sagst, oh Gott, ich habe die Übersicht verloren. Ja. Und äh, ich, das bei mir zum Beispiel die, das Problem mit Witcher, ich mache einfach die Map auf und denke, und so, oh mein Gott, wie viel kann ich hier einsammeln? Ja. Vor allem muss ich dann auch jedes Mal von Plötze absteigen, um dann das, die Sachen einzusammeln, was ich auch total anstrengend fand. Das hier geht ein bisschen schneller, haben sie aus anderen Open World Spielen natürlich übernommen, die dann nach Witcher kamen und mhm. äh, das finde ich natürlich dann auch sehr komfortabel. Also es 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 float. Es es ist halt einfach ein richtig schöner Spielfluss, wie auch die Kämpfe, die auch einfach so einen guten Übergang haben. Du startest einen Kampf nicht, indem du ein Pokémon irgendwie berührst oder irgendwo in dem Busch einen Random Encounter hast, sondern du siehst ein Pokémon, du denkst halt einfach, okay, das möchte ich fangen. Entweder du wirst ein Pokéball oder du wirst ein Pokémon auf das mhm. äh, auf das Ziel und dann beginnt der Kampf. Und der Kampf beginnt einfach direkt, nicht irgendwie mit einem Encounter-Screen, der dann erstmal geladen werden muss, sondern ihr kämpft an Ort und Stelle und könnt es dann noch sofort beenden. Oder du läufst einfach weg. Du kannst mitten in den Kämpfen dich bewegen. Ja, du es kannst ein einfach oh gehen. Oh Gott, das ist
0: fantastisch. <lacht> es ist auch echt super, dass du dich in jeden Winkel und jede Ecke stellen kannst und diesen Pokémon-Kampf beobachten kannst. Ja. Ich finde es mega gut, alles, was sie verbessert haben, haben sie eigentlich, finde ich, zum Positiven verbessert. Und das macht so viel aus, was das Spielgefühl angeht. Gerade bei den Kämpfen, die halt auch wirklich super smooth und super easy ist. Du kannst einfach, wenn du wenn du ein Pokémon im Baum siehst und das dann äh, beschmeißt mit einem Pokéball und es kommt raus und es ist schon wieder ein Burmi und du ärgerst dich, dass es schon wieder ein Burmi ist. Dann gehst du einfach. Dann musst ja. du das nicht noch mal bekämpfen. Du gehst einfach. Und das ist, das ist so mega wichtig. Und vor allem, dass man auch eigentlich fast nur gegen wilde Pokémon und ganz, ganz selten gegen Menschen kämpft. Das macht mir persönlich am meisten Freude an der ganzen Wirklich? Geschichte. Ja, ich voll. finde, das
1: ist ein großer Kritikpunkt, dass es Echt? sehr wenig Kämpfe gibt gegen Trainer. Weil es ist uh. schon groß, es ist ein großer Teil des, der letzten Spiele gewesen, oder alle Spiele, dass man halt gegen Trainer und Rivalen kämpft. Und äh, leider sind diese Trainerkämpfe sehr zurückgegangen, was ich recht schade finde.
0: Ja, ich, ich bin da genau das Gegenteil. Weil ich hab Das ist das, worauf ich keinen Bock habe in diesen ganzen äh, Pokémon-Spielen. Dass ich mich da von Arena zu Arena und dauernd will irgendjemand was von mir und will gegen mich kämpfen. Und die haben dann auch irgendwie fünf Pokémon. Und ich habe auch fünf Pokémon. Dann dauert das zweieinhalb Stunden, gefühlt. <lacht> und hier ist es so, du hast so komische drei Schwestern, die denken, sie wären richtig krasse Bösewichte und laufen dir manchmal über den Weg. Die haben aber jeweils auch nur ein oder zwei Pokémon, dann, deine Freunde wollen manchmal gegen dich kämpfen, um zu gucken, wie weit du bist. Die haben auch so ein oder zwei Pokémon. Das ist mhm. alles immer so schnell, geht es schnell rüber, über die Bühne. Und das finde ich total geil, weil es nicht der Mittelpunkt des Spiels ist, sondern eigentlich eher nur so Beiwerk.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, da muss man halt von Mensch zu Mensch anders gucken, weil es gibt die eine Fraktion, die findet es halt ein bisschen schade, dazu gehöre ich, und es gibt wahrscheinlich dann auch die andere mhm. Fraktion. Da gehörst du jetzt. Und ich, ich gehöre gerade <lacht> zum ersten Mal tatsächlich, wo <lacht> jemand sagt, das sind äh, eigentlich wenig Kämpfe, das mag ich. Und ich denke so, das, hm, das ist aber Teil der Pokémon-DNA. Was ja man auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich finde es auch okay so, weil es ist in einer Zeit, in der noch nicht so viele Pokémon-Trainer vorhanden sind. Also nicht ja. jede Person kann mit einem Pokémon umgehen, weil du merkst ja gleich so in den ersten Missionen, oh, ich habe diesen Jungen oder dieses Mädchen gefunden, das vom Himmel gefallen ist und äh, dieses Kind hat gerade drei Pokémon hintereinander gefangen. Und ich denke da so,
0: oh, was seid ihr denn für Lappen? Ja, das ist echt krass, ne? Also wenn du das <lacht> überhaupt nicht gewohnt bist und dieses Spiel anfängst und alle halten dich für Gott, weil ja. du super geile Pokémon fangen kannst, dann da habe ich auch schon ein bisschen geschmunzelt an der Stelle ja. Mm. Es sind Lappen. Es, die, es, die Lappenregion.
1: Es ist wirklich die Lappenregion, aber ich nehme es dann auch hin, weil es halt so also von der Pokémon Historie dann auch hinkommt, denn dann sage ich ja, gut, hier wird nicht jedes zehnjährige Kind in die offene weite Welt geschickt, um Pokémon Meister zu werden. Ja.
0: Das das ist auf jeden Fall, das ist ähm ich meine, die Geschichte, wie sie jetzt ist, ist natürlich auch kompletter Bullshit und Hanebüchen. Es gibt dann noch verschiedene Clans, die verschiedene Pokémons anbieten äh, anbeten und so weiter. Also, das ist natürlich auch ein bisschen Plemplem. Aber das finde ich cool. Das finde cool. ich cool. Genau, also es ist
1: cool. Verehrung von gewissen Pokémon, weil es ja auch wirklich so äh, Naturvölker sind.
0: Ja, genau. Also, es gibt keine vollentwickelten Städte, so wie man das äh, gewohnt ist in Pokémon-Spielen, sondern es gibt ein Dorf, da wo du halt dich aufhältst die ganze Zeit und dann gibt es von, von den anderen Clans noch so kleine Dörfer ab und an mal in den unterschiedlichen Biomen. Aber das war's dann auch. Und da ist wirklich nur Landschaft und nur Pokémon. Überall.
1: Aber <lacht> das Dorf, wo du startest äh Entwickelt sich ja auch weiter. Je mehr Nebenmissionen du ja. machst, finde ich schön. Das ist eine sehr sehr nette Idee, weil ich dachte auch am Anfang so: ey, du hast in den anderen Spielen hast du mindestens acht Städte, dann hast du noch kleinere Dörfer und so. Und äh, wie kann das sein, dass hier nur ein großes Dorf Anführungszeichen großes Dorf ist, das sehr auch Copy-Paste gebaut ist? Also die Häuser sehen auch nicht sehr schön ja, aus. Ja. Aber es gibt zumindest halt Entwicklung in dieser Stadt und diesem Dorf. Neue Leute, mhm. Leute kommen dazu, du äh, baust Felder aus und so. Das, ist, das sind Kleinigkeiten, die ich ganz schön finde. Und oh, einen oh, Charakter müssen wir noch erwähnen.
0: Oh, oh, ja.
1: Und zwar der Tom Nook des Spiels.
0: Der Tom Nook des Spiels? Ja. Erzähl mir, wer ist, wer ist das deiner Meinung nach?
1: Das ist der Typ, der deine Taschen ausbaut.
0: Oh nein, ja, ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ja. ihn.
1: Großes, großer Kritikpunkt und zwar kann man Items einsammeln, aber die Taschen, die sind halt limitiert und die muss man ausbauen. Und der Preis, der steigt jedes Mal. Erstmal fangen wir so mit 50 an, dann sind es plötzlich 100, dann 200, 400, 800, 1600 und so weiter und so weiter. Und man braucht halt viele Taschenplätze. Und ja. dieser Typ, der will immer mehr und mehr und mehr.
0: Ja, vor allem verkauft er die halt einzeln dafür ne? und verlangt für jeden Einzelnen immer mehr. Ich bin jetzt bei, ja. ich glaube, 30.000 für einen Taschenplatz.
1: Genau, die und du, das, bei mir genauso.
0: Und das, und das geht weiter und weiter und weiter. Es hört nicht auf und es wird immer dreister.
1: <lacht> Aber du gibst ja Geld sonst für nichts aus. Also entweder ja. gibst du Geld für deine Frisuren aus oder das war's. Weil die ganzen Pokebälle und Heilkräuter oder was auch immer, hm. da kannst du ja die, äh, die Sachen ja. einsammeln, selbst sammeln ja, ja. und dann craften.
0: Das sowieso, klar. Aber mh, so ein paar Outfits, also wenn neue Outfits dazu kommen dann ah, ja. gucke ich da schon mal gerne rein. Oder du kannst ja auch auf dem Üb U Übungsplatz, ähm, kannst du dir quasi auch neue Attacken für deine Pokémon kaufen. Wenn die noch nicht aus, äh, ja, wie nennt man, auf, auf, komplett aufgezogen sind, dass sie alle Attacken kennen, kannst du oben am Übungsplatz zu der feinen Dame gehen und sagen, hier, bring meinem Pokémon mal eine neue Attacke bei. Das kostet 4.000 Pokémon-Dollar.
1: Ja. Oh, das ja. finde ich zum Beispiel auch ganz gut, wenn du es gerade erwähnst, äh, und zwar die Menüführung mit den ganzen Attacken. Früher war es ja so, da musste man extra in eine bestimmte Stadt zu einer bestimmten Person, mm. um Attacken zu erlernen oder verlernen. Und mittlerweile ist halt so, ja, du guckst einfach im Menü nach, hat dieses Pokémon diese Attacke schon gelernt, und dann kannst du dir die Attacke noch mal be schnell beibringen. Also du hast so Drag-and-Drop-mäßig, kannst du Attacken aussuchen. Und auch ganz wichtig, Pokémon entwickeln sich erst, wenn du es möchtest.
0: Ja, das ist auch Hammer. Das finde ich auch mega geil.
1: Ja, Deswegen so ist das Spielprinzip ja auch so schnell, weil mittlerweile ist halt so: Kampf ist vorbei, du kannst direkt weiterlaufen und es ist nicht mehr so dieses, okay, dieses Pokémon hat, äh, hat so viele er Erfahrungspunkte bekommen, dieses Pokémon hat so viele Erfahrungspunkte bekommen, du kriegst so und so viel Dollar, dann gibt es irgendwie noch eine Catchphrase von irgendjemandem. Ja. du kannst einfach direkt weiterrennen und irgendwie läuft alles parallel. Hier, diese Pokémon haben so viele Erfahrungspunkte bekommen und dieses Pokémon kann sich entwickeln. Dieses Pokémon hat eine neue Attacke erlernt. Ob du es jetzt alles umsetzen möchtest, ist dir überlassen.
0: Ja, und das ist auch echt ein sehr, sehr großer Vorteil. Und ich liebe den Screen, wenn die sich entwickeln. Das ist ja wohl der allerbeste Animationsscreen aller Zeiten.
1: Oh mein Gott, das haben die aber sehr schön gemacht. Es wird richtig zelebriert, wie ein Pokémon sich entwickelt. Und das ja. ist schön.
0: Hammer. Das haben, also, das gefällt mir wirklich mit äh, am besten an dem ganzen Spiel. Ich sitze dann immer und freue mich, wenn sich mein Pokémon entwickelt. Ja, wieder der geile Entwicklungsscreen.
1: Hast du auch schon ein Shiny gefangen?
0: Ja, ich habe oh. schon diverse Shinies gefangen. Oh, Plural! Und, ja, und das ist auch so ein ist so ein geiler Aspekt dieses Spiels. Es gibt ja auch Elite-Pokémon und Shiny-Pokémon. Die sind auch noch mit inbegriffen. Und mhm. dieses ganze System, welche Pokémon wo spawnen und warum und bei welchen Bedingungen, das finde ich einfach faszinierend. Ich habe mir schon diverse Videos dazu angeguckt. Ähm, das funktioniert ja alles per Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn es Nacht ist und nicht regnet und der Mond so und so steht, ist die Wahrscheinlichkeit 0,002 Prozent, dass da an diesem Punkt ein Shiny auftaucht. Das finde ich so geil, dass Leute das ausrechnen und dann die, du dir quasi auf YouTube Guides dazu angucken kannst, wie fange ich mir ein Shiny XY. Es ist mega geil und ich bin bisher immer durch Zufall auf die Shinies gestoßen. Es gibt eine Nebenquest, ähm, da kriegst du automatisch das erste Shiny, aber nee. von da an habe ich einfach Shiny's gesehen und bin komplett ausgerastet und habe die dann sofort gefangen.
1: <lacht> kennst du die Hommage an dieses Shiny-Pokémon? Nee, erzähl. Um, ich, ich erzähl mal ganz kurz. Uh, ich, ich spoil nicht, welches Pokémon es ist, aber es geht ja. darum, es gab vor zehn Jahren ein YouTube-Video von einem begeisterten Pokémon-Spieler, der Pokémon Perle und Diamant gespielt hat. Und er hat an drei Gameboy Advance SP die ganze Zeit. Dieses versucht, dieses Pokémon zu fangen. Oh, und als dieses Pokémon dann gesport ist, ist er einfach durchgedreht und hat geschrien. <lacht> und genau dieses Pokémon kriegt man sozusagen als Shiny geschenkt.
0: Ah, okay, verstehe. Verstehe. Das ist süß.
1: Ja, das ist sehr witzig.
0: Das ist richtig süß. Und du hast ja, auch
1: die Elite-Pokémon. Das ja. ist auch so eine Sache gewesen. Also Normalerweise sehen wir immer so Pokémon, die alle gleich groß sind. Und hier ist einfach solche boss Pokémon, die einfach viel, viel größer sind, auch aggressiv, die greifen dich direkt an. Und das haben wir auch noch nicht erwähnt. Pokémon kann dich direkt angreifen ja. und irgendwie krankenhausreif schlagen, sozusagen.
0: Das ist auch äh, ein neuer Aspekt, den ich auch sehr cool finde. So, also Je nachdem, welche Art von Pokémon das ist, sind die halt aggressiv. Und dann musst du halt höllisch aufpassen. Entweder mhm. sofort einen Ball werfen und dich verteidigen quasi. Oder du rennst so schnell du kannst. Weil, wenn es dich ganz schlimm trifft, dann wirst du halt einfach ohnmächtig, verlierst ein paar deine Items und wachst dann halt wieder bei der nächsten Basis auf. Also, das ist. Ich, aber realistisch. Ich meine, wenn du irgendwo durch die Gegend läufst und du begegnest einem Puma oder einem Berglöwen oder so, dann ist halt auch scheiße. Ja. <lacht> <lacht> du hast es gut gesagt.
1: Also, ja. Und ich finde das auch sehr schön. Und die bringen Kinder ein iFrame bei. Ne? Ja. Jedes Mal, wenn du eine Rolle machst, bist du für eine kurze Zeit unsterblich.
0: Genau, das, das steht da extra in, in einer Hinweistafel quasi, auf dem Bildschirm eingeblendet. Das ist auch super. Das ja, ist auch und, so süß.
1: Ja, und diese Rolle, die brauchst du ja auch, um diese ganzen äh, Königinnen und Könige zu besiegen. Das sind ja sozusagen die Boss-Pokémon, die, die Ich würde nicht sagen, das sind legendäre Pokémon, aber das sind ja Pokémon, die dann halt so diese Binome äh, diese Biome, äh, beschützen.
0: Genau, das sind also die, die angebetet Wächter. werden zum Teil von den verschiedenen Clans. Und das sind auch die, die von dieser komischen Rage befallen werden. Und wir sind natürlich diejenigen, die da äh, aufräumen sollen und diese Pokémon quasi wieder beruhigen. Und da gibt es jedes Mal so eine Art Bosskampf, nur dass man da halt nicht klassisch mit Pokémon angreift, sondern man wirft so komische Säckchen aus deren Lieblingsnahrung wirft, wirft man auf die, bis sie irgendwann sehr erschöpft sind. Und dann kann man theoretisch mit einem Pokémon angreifen, muss man aber nicht. Weil die Wutleiste kannst du auch komplett mit diesen Säckchen da ähm ja, runterkriegen, dass das Pokémon wieder in seinen normalen Zustand findet. Also das ist auch komplett neu. Und jeder dieser Kämpfe ist halt anders aufgebaut. Das finde ich halt auch geil. Es ist halt nicht immer, ja, das Pokémon greift mit dieser Attacke an und du musst ausweichen, sondern bei jedem Kampf hast du eine andere Art von Plattform, ähm, andere Angriffstechniken. Es gibt Nah- und Fernkampf zum Beispiel dann auch. Das ist extrem... Spaßig und gut gemacht und vor allem nicht so frustrierend.
1: Ja, und die haben auch verschiedene Phasen. Also es ist halt auch mhm. noch für recht kindlich, also nicht, kind, nicht kindlich, sondern kindgerecht gehalten, weil, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe den Kampf verloren und ich bin halt solche Spiele nicht gewohnt, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute und auch äh, Kinder oder Jugendliche, die bisher noch nicht schnell Reaktionen haben oder beziehungsweise Spiele gespielt haben, wo man schnelle Reaktionen braucht, sehr schnell frustriert sein können. Mhm. Da kann man auch sagen, ja, ich habe den Kampf verloren, aber ich möchte diese Sequenz skippen, weil die mir halt keinen Spaß macht. Das gehört nicht zu Pokémon, wenn die so was sagen. Und das ja. geht halt auch. Aber Leute wie wir, die können auch sagen, okay, ich fange noch mal von vorne an oder ich campe von dort aus weiter, wo die Lebensenergie des Gegners beim letzten Mal war. Das ja. geht auch. Also das es gibt drei verschiedene gut. Stufen und das finde genau. ich echt gut.
0: Ja, das ist irgendwie, also für jeden ist quasi was dabei, der mit diesen Kämpfen halt irgendwie entweder richtig Spaß hat oder halt überhaupt nichts anfangen kann. Und das finde ich, ja, das ist einfach sehr consumerfreundlich. Das mhm. einfach, die zeigen halt irgendwie so ein bisschen, dass sie richtig Bock haben, dass irgendwie jede Generation und jede Altersgruppierung dieses Spiel spielen kann. Und das haben sie meiner Meinung nach bisher echt extrem gut hinbekommen. Apropos Pokémon. 242 gibt es insgesamt im ganzen Spiel. hört mhm. sich Ich finde, es hört sich viel an. Aber wenn also ich gucke jetzt auf meine Woche zurück, die ich spiele, und denke, oh Gott, ich bin schon fast durch. <lacht> das war natürlich auch ein bisschen exzessiv von mir. Hast du eigentlich eine feste Party an Pokémon, die du immer mitnimmst?
1: Eine feste Party? Mhm. Ähm, also, mein Starter-Pokémon ist natürlich immer dabei.
0: Ja, das habe ich auch. Bautz?
1: Oh, Bautz hast du genommen. Ich habe äh, Feurigel mitgenommen.
0: Ah, Okay. Ich um fand gerade so niedlich.
1: Ja, es, es sind ja alle so ein bisschen niedlich, muss ich sagen. Und ähm, auch ganz schön zu, sagen, äh, zu erwähnen, die Pokémon, die Starter-Pokémon haben ja eine andere letzte Weiterentwicklung. Also die haben eine hisui form Und das finde ich auch sehr schön.
0: Siehst du, das wusste ich natürlich nicht, weil mir die Starter-Pokémon auch nicht viel sagen, ehrlich gesagt. Feurige kenne ich, glaube ich, noch aus Smash. Ähm, nee, nein. Was Smash bei Pog hier Dings? Doch, oder? Also, Smash. War also das? Als,
1: nicht als spielbaren Charakter. Nee,
0: aber als Event. Vogelball. Also wenn du irgendwo auf der also, genau. Also wenn du Pokéball
1: wirfst, ja, okay. ja, genau. Da, ja.
0: da, da habe ich mal Vollriegel gesehen und wusste um. dann, aha, es gibt ein Pokémon namens Vollriegel.
1: Das ist die, okay, <lacht> die Milli version auf der Gamecube, glaube ich, war das ja.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, das hast du genommen. Ich habe Bouts genommen, einfach so aus, ähm, weiß ich nicht, weil ich das niedlich fand. Und ja, das hat eine ziemlich coole Weiterentwicklung. Ich habe es natürlich jetzt schon voll entwickelt und jetzt sieht er aus wie so ein so eine Rieseneule, wie ein Matador. Der hat so einen Hut auf und seine Flügel sehen aus wie ein Umhang. Nein,
1: und das ist, das ist das, ein Ronin.
0: Das ist ein Ronin?
1: Ja, die, die, die sind ja alle so ein bisschen an das feudale Japan angehaucht, die Charaktere.
0: Ja, ja, okay. Und wegen, und jetzt, wo du das sagst. <lacht>
1: Du hast ja, du hast den Ronin, du hast den Atmurai, der Samurai.
0: Ja. Und du
1: hast Tornopu, das ist der Shogun.
0: Okay, cool. Okay, siehst du, das war mir gar nicht bewusst einfach. Ja,
1: das ist so der Grund, weshalb sie sich dann für diese drei Pokémon äh, entschieden haben. Denn die kommen ja auch aus verschiedenen Generationen. Man hat sich ja jetzt nicht irgendwie eine Generation rausgesucht. Ja, stimmt. Weil das ist ja die region, da hätte man jetzt gedacht, ah, okay, jetzt nehmen sie die Pokémon aus, äh, muss man rechnen, das ist die fünfte Generation, glaube ich. Ja, oder vierte? Die vierte Generation. Aber haben die ja nicht gemacht, sondern da hast du jetzt einen Feurigel aus der zweiten Generation, einen Ottero aus der fünften Generation und einen Bautz aus der siebten Generation. Hm. Das ist ja ein bisschen durcheinander gemischt. Aber wenn man sich am Ende die Entwicklung anschaut, ergibt das irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Und von diesen regionalen Pokémon, diesen Hisui-Formen, es ja auch noch mehr. Und das finde ich auch sehr schön. Es gibt einige Regionale Form, wo ich einfach sage, Alter, die sehen richtig schön aus, die sind richtig cool, aber es gibt natürlich dann auch wieder Pokémon, wo ihr denkst, oh boy.
0: Ja. <lacht> da habe ich auch so ein paar Kandidaten, wo ich mir dachte, Alter, was ist denn mit euch los? Was habt ihr denn, was habt mhm. ihr euch denn dabei gedacht? Aber ich glaube, das gibt's immer, oder? Das gibt's bei jeder neuen äh, äh, Generation. Generation, dass ja. du sagst: Oh Gott, was ist das denn für ein neues Pokémon? <lacht> Nightmare Fuel. Quasi. Ja,
1: ja, yeah, absolut. Also, aber ich muss sagen, diese Generation, also beziehungsweise Legenden Arceus hat mir sehr viele regionale Pokémon gezeigt, wo ich aber sagen muss, Alter, das ist schon richtig schön. Und äh, da haben die sich echt geile Gedanken drum gemacht. Und aber dann gibt es auch die hässlichsten aller Zeiten.
0: Hm. Ja, absolut, absolut. Aber sie aber haben echt also, einen guten Mittelweg gefunden, glaube ich. guten
1: guten Mittelweg. Also es sind sehr viele dabei, wie du auch schon gesagt hast: 242. Für Hardcore-Fans würden ihr sagen: Alter, es gibt mittlerweile 900 Pokémon. Wie kann es sein, dass ich davon ja. nur ein Viertel habe? Und ja. äh, ich wiederum denke einfach: Ich, ich habe noch nie, ich werde nie im Leben jetzt noch irgendwann 900 Pokémon in einem Spiel fangen nee. wollen oder müssen. Das kriege ich nicht hin.
0: Das ist auch Und. zu viel. Also. Ja. Wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht, wie weit ich schon bin. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch dann wirklich genug ist irgendwann. Und sich das dann abnutzt. Also, wenn du halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 500, 600 Pokémon in diesem Spiel hättest, dann, ich glaube nicht, dass du dann so weit kommst und sagst, okay, dass du es durchziehen willst bis zum bitteren Ende. Und ich bin mhm. einfach der Meinung, dass sie es so eigentlich ganz gut äh, hingekriegt haben.
1: Ja, weil ich glaube, die lassen sich dann noch Spielraum für zukünftige Pokémon-Legendenspiele. Also, ja. dass dadurch dann noch eine Chance entsteht, dann andere Regionen einzuführen, die dann auch andere Pokémon haben.
0: Ja, das äh, sehe ich auch kommen. Das wird ja. auf jeden Fall passieren. Oder DLC. Oder DLC. Auch das ist äh, eine gute Möglichkeit. Es wäre auch eine Möglichkeit äh, zum Beispiel für Aber da kommen wir gleich zu. Ich möchte noch einmal kurz auf die Party zurückkommen. Ich hab, ich bin ah. so ein Spieler, der beschließt irgendwann, okay, diese sechs Pokémon, die sind jetzt für immer bei mir. und habe nicht ich aus. Nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt durch mit dem Spiel. Und jetzt fange ich halt an, Pokémon äh, zu entwickeln, die auf meiner Weide stehen. Und auszutauschen quasi. Aber bis bis zum Ende des Abspanns quasi. Da hatte ich immer die gleichen. Das war halt dieser Bautz, der sich dann mhm. entwickelt hat in Silvau. Das war ein Evoli, was ich, ein Shiny Evoli, was ich relativ früh gefangen habe. Was? Du hast ja. ein Shiny Evoli? Ja, ich, oh hab's, ich hab's weiterentwickelt zu Aquana. Und jetzt habe ich halt fucking Shiny Aquana.
1: Warte, Shiny Aquana ist ein bisschen lila, oder?
0: Ja, es sieht so schön oh, aus. Oh, so cool. Es ist so schön. <lacht> und davor, bevor ich das gefunden habe, hatte ich Enton, das ich schon zu Entoren entwickelt hatte. Ich hatte ganz lange Ponita und Galoppa, bis ich dann Wolnona äh, gefunden habe und das unbedingt haben wollte. Dann habe ich einen Evoli gehabt, aus dem ich Nachtara gemacht habe. Pikachu habe ich in der zweiten Region durch Zufall gefunden, was ja auch relativ selten ist hab das zu schon entwickelt und äh, als letztes habe ich Onyx. Und die Ich habe versucht, drauf zu achten, dass irgendwie ganz viele verschiedene Arten da drin sind. Also, die meisten können ja mehr als eine Art von Pokémon sein. Die sind dann vielleicht Pflanze und Kampf oder Pflanze und Stein mhm. oder Unlicht und Psycho oder so. Also, das ist ja immer ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber das ist ja mittlerweile gibt's ja ganz ganz viele Arten von Pokémon, Stahl, Drache, Wasser, Eis, Feuer. Da mhm. sind ja richtig viele zusammengekommen und ich versuche immer irgendwie so aus das ganze so auszugleichen, damit ich für jeden möglichen Gegner wenigstens eine Attacke habe, die quasi unbesiegbar ist. Ja.
1: ja, so spielt man Pokémon, also dass man verschiedene Typen mit hat und das ist mhm. bei mir genauso. Ich kann ja mal ich habe mal ja. gerade meine Switch rausgeholt und äh, mal geguckt, was mein Team ist, also mein Team ist ein bisschen flexibler. Ja. Ich, äh, ich wechsle da immer zwischendurch aus. Ich habe ein Tornupto, ich habe ein Sichlor, ich habe ein Luxra für Elektroattacken, aber das möchte ich auch gern austauschen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ein Pikachu mitnehme oder ich hätte gern einen Blitzer. Das wäre vielleicht auch ja, nicht schlecht. Ja,
0: das ist auch Hammer. Blitzer liebe ich auch total. Ja.
1: Äh, ich habe ein Elite Relaxo. Hm. Das wollte ich unbedingt haben. Das, das ist, ist so sehr, sehr cool. <lacht> ja. äh, ich habe ein Gengar und ich habe ein Shiny Garados.
0: Oh Echt? Du hast einen ja. shiny Garadoss, der ist auch rot dann, ne?
1: Genau, ich habe ganz zufällig, war ich irgendwie am Fluss und habe dann irgendwie dieses shiny Geräusch gehört, das ist ja auch ganz neu. Ja, bring. und ja, und äh, dann habe ich mir einen shiny Carpador gefangen, ein goldenes Carpador.
0: Geil, das will ich auch. Ich mein, Carpador, ich, wir kennen es alle, nutzloses Stück Fisch. <lacht> <lacht> Aber ich liebe es trotzdem, wie es die ganze Zeit einfach rumplatscht und Platscher macht. Und, und dann in Gold. Auch. Ja. Es lächelt
1: auch so nett. Ja. Es ist,
0: es ist wundervoll. Mega, dass du das in Gold hast, Alter. Ja. Super.
1: Mega Glück gehabt. und ich bin ja. auch super happy damit. Ich hätte sonst, glaube ich, ein anderes Ich weiß gar nicht, welches Pokémon ich, ich Aber warte, ich hatte Plinfa erst mal im Team gehabt.
0: Oh ja, der kleine Plinfa. Ma,
1: ja, mag ich auch so gerne. Äh, kann ich dir nur empfehlen, es gibt ein neues Pokémon-Video zu Plinfa, ein Musikvideo, es ist wunderschön. Oh mein Gott. Und äh, Du schmilzt dahin, wenn du das siehst. Ich oh schick's dir Mann. nachher mal. Ja, bitte. Und äh, das hatte ich dann zu Ende entwickelt, zu Empolian und dachte so, ja, okay, eigentlich ziemlich gut, weil es ja Wasserstahl ist. Mhm. Aber dann habe ich zufälligerweise dieses Carpador gesehen und dachte so, okay, sorry, du musst gehen. <lacht> du musst gehen.
0: <lacht> oh, Hammer, ey. Und das ist das, was das Spiel auch so besonders macht. ne? Du freust dir so einen Ast, wenn du zufällig einen Shiny findest. Oder wenn ja. irgendein Elite auftaucht, das super selten ist. Es gibt ja von jedem dieser Pokémon Elite-Versionen. Die spawnen halt manchmal auch random. Manche sind fest, wie zum Beispiel dein Relaxo. Das steht immer an der gleichen Stelle. Mhm. Aber dann gibt's natürlich auch Elite-Versionen, die spontan spawnen einfach zu irgendwelchen, Absurden Bedingungen, die man halt erfüllen muss. Und ich freue mich immer so krass, wenn ich eins von denen finde. Und das ist, das, das ist auch das, was mich antreibt, finde ich. Dass ich immer hoffe, irgendwas Geiles passiert gleich. Irgendwas wird mich wieder komplett aus der aus der Planung werfen, wo ich kurz umkehren muss und sagen muss: Okay, ich muss dieses Pokémon schnell fangen.
1: <lacht> ja, und ähm wenn du in diese neue Region kommst, dann bist du auch immer erst auf der Suche. Okay, ja, was für Pokémon? Gibt es hier, oh, dann gibt es Elite-Pokémon und dann stellst du fest, oh shit, ist 20 Level über mir. Du musst jetzt mal trainieren und denkst einfach so, zu dir komme ich noch irgendwann nochmal zurück und dich fange ich dann.
0: Ja, das ist das also super schwer. Relaxo war
1: so. Relaxo mhm. war bei mir so. Ich, das ist ja wirklich eines der ersten Elite-Pokémon, die du sehen kannst. Im ja. Anfangsgebiet. Und was für ein Level bist du? Du bist ein Level 5, Level 6 und du triffst auf ein Level 40 Pokémon. Da heißt es <lacht> natürlich nur weglaufen.
0: <lacht> ja. Das war auch, also das ist auch sehr ernüchternd dann. Die zeigen dir dann auch irgendwie so deine Grenzen auf, ne, wo du noch nicht hingehen solltest, weil die verschiedenen Abteile, sage ich mal, in diesen Regionen haben ja auch unterschiedlich gelevelte Pokémon. Dass du so, Also das Spiel versucht dich so auf deinem Pfad zu führen, indem es dir sagt, okay, das ist viel zu mächtig noch für dich, da solltest du vielleicht nicht hingehen was gut funktioniert, aber ich denke, sobald man und die sind auch neu, diese Reit-Pokémon bekommt, oh, ja. hat man sehr viele Optionen, da sich irgendwo drumrum zu schummeln, weil du, also ich, es gibt halt fünf an der Zahl oder sechs, glaube ich, nee, fünf sind das. Fünf, fünf. Und die können halt alle was anderes. Wir, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber man hat ja schon gesehen, es gibt auf jeden Fall eins, auf dem man ganz normal reitet und zum Beispiel eins, ähm, wo man sich im Wasser mit bewegen kann. Und das ermöglicht halt viele, viele neue Wege, die man vielleicht vorher so nicht äh, gegangen wäre oder die man nicht gefunden hätte. Und da explodiert man innerlich, finde ich, auch immer, wenn man irgendein neues Gebiet erschließt und findet auf einmal, weiß ich nicht, Fukano oder so und denkt sich, what, wo kommt das denn her? Und es Im sieht anders Sp aus und Ich ja, habe oh, im das ganzen das Spiel schön. noch nicht gesehen, jetzt ist es hier.
1: Und da erwähnt auch so einen Punkt, wo ich einfach sagen muss, ja, es ist kein Breath of the Wild. Man hat kein Open World, keine Open World, sondern man hat halt diese einzigen, einzigen einzelnen Territorien wie bei Monster Hunter. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht so schlimm, weil irgendwann im Late Game kann man diese einzelnen Territorien wie ein Breath of the Wild erkunden mit diesen ja. ganzen Hilfspokémon. Und das macht das Spiel echt besonders und auch es macht Spaß, die Welt ja. zu erkunden. Aber da gibt es nichts zu erkunden.
0: Es <lacht> gibt viel Jein. zu wenig. Ja. Jein. Also es ist schon so, haben wir am Anfang schon gesagt, das Spiel ist wirkt ein bisschen leer, dadurch, dass da ab und zu nur so Bäume stehen und viele Gebirge sind und so weiter. Ähm, es ist von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich, finde ich. Ich finde, das vierte Gebiet, das ist ja so eine Bergregion, so ein Mischmasch, wo noch nicht so ein bisschen, noch nicht Schnee liegt, sondern einfach nur Hügel und Wiesen sind, das mhm. hat wirklich, finde ich, nichts da ist nichts, was diese, dieses Biom interessant macht oder sich von den anderen abhebt. Da sind einfach nur irgendwelche Felsen reingeschmissen worden und irgendwelche Bäume stehen da halt ganz normal rum und Pokémon reingeklatscht. Da haben sie sich wirklich, habe ich zumindest gedacht, das ist das Hässlichste von allen Biomen.
1: Mhm.
0: Ich habe gar keinen Bock, hier Pokémon zu suchen. <lacht> Aber dann das erste zum Beispiel und die zweite, die Sumpflandschaft, finde ich auch super. Den Strand fand ich toll. Also. Ja, es gibt halt nicht so.
1: Es fehlen Landmarks, irgendwelche ja. markanten Punkte, wo man wieder hingehen kann.
0: Ja, das stimmt. Manchmal findet man so Ruinen oder du findest am Strand so ein ge gekentertes Piratenschiff oder ein normales Schiff, keine Ahnung.
1: Mhm. Das
0: sind aber die Ausnahmen. Ne? Also es gibt ja. nicht wirklich viel, wo du sagst, wo du dich da auch äh, orientieren kannst dran zum Beispiel.
1: Ja, davon ein bisschen mehr. Das äh, würde ja. die Welt dann noch ein bisschen beleben. Und was die Welt auch noch beleben würde, wäre natürlich so Interaktion zwischen den Pokémon. Weil du hattest vorhin erwähnt, Pokémon Snap ist einfach mega lustig. Du hast halt einfach diese, so ein Joyride. Du fährst da einfach so <lacht> durch und siehst dann, wie die Pokémon leben in ihren Habitaten, wie sie miteinander agieren, wie sie miteinander kämpfen, wie sie sich miteinander anfreunden, spielen, wie sich auch vielleicht mal kurz davor sind, sich gegenseitig aufzufressen. Und das fehlt mir auch in diesem Spiel, weil da hast du halt diese ganzen Pokémon einfach in diese Welt. Hm. Aber die agieren untereinander nicht wirklich.
0: Nee, also die sind halt manchmal an einem Punkt in der gleichen Art versammelt und machen dann trotzdem aber auch nichts zusammen, sondern laufen einfach jeder seiner Wege. Ähm, aber dass die mal so gegeneinander kämpfen oder so, habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, dass ja, so eine, eine Art gegen eine andere kämpft.
1: Ja, so wie beim Monster Hunter, wo du einfach sagen kannst, hey, den Verlierer, den fange ich, oder den Gewinner.
0: Ja, genau, wo du dich dann hinstellst und einfach wartest, ja. was passiert.
1: Und das ist ja auch wieder dieses Früher war es halt so, man hat Büsche gemieden, weil man möchte nicht in den Random Encounter geraten. Mittlerweile versteckt man sich in den Büschen und fängt Pokémon.
0: Ja, man schleicht sich halt von hinten an. Das ist ja, es gibt ja. ja dann im Zweifel auch, je nachdem, welches Pokémon man fangen will, auch noch ähm, Punkte für den Pokédex dafür, wenn man das fängt, zum Beispiel ohne erkannt zu werden, aus einem Busch heraus. Deswegen, das sind diese kleinen Anreize, die sich dann veranlassen Minutenlang in einem Busch zu hocken und zu warten, bis es nah genug dran ist. Ja. Was? Es ist, ach toll. Es ja. ist super. Ne? Oh. Und das, obwohl wir das so hässlich finden, sind wir trotzdem jetzt schon eine Dreiviertelstunde am Schwärmen. -Wirt.
1: Okay, aber einen Minuspunkt will ich noch mal erwähnen. Ja, bitte. Ein, ein, eine Sache. Jetzt, jetzt ist es aber mal hier. Ja, ja. Ist aber Schluss damit, weil ich finde, das kann nicht sein, dass wir im Jahr 2022, nach über 25 Jahren Pokémon, immer noch keine vernünftige Sprachausgabe in diesem Spiel haben.
0: Das ja. geht
1: überhaupt nicht. Du hast nicht mal Voice-Lines oder Samples, wie jetzt mittlerweile ein Zelda hat. Oder mhm. ein Yakuza, wo du hm, ah, hm, Doso, Dani, Und sowas hast. Nicht mal ansatzweise. Dein ja. Kind macht ab und zu mal Geräusche, wenn es irgendwo gegenstößt, runterfällt oder einen Ball wirft. Aber das
0: war's. Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen traurig. Ne, Das habe ich ja. mir auch gedacht. Wie kann das sein? So vor allem so ein bisschen awkward, wenn du die ganze Zeit so, so seltsam sich die Lippen bewegen von den Leuten, die mit dir sprechen oder mhm. von dir, wie du mit den Leuten sprichst. Aber du hörst halt gar nichts. Ja. Du siehst halt einfach nur den Text. Und das ist so, ja, es ist schon echt ein bisschen beschämend.
1: Aber das würde dem Sp das Spiel sowas von aufwerten, wenn da ein bisschen mehr Voicelines sind. Und auch mhm. zum Beispiel, dass in den Dorf, dass die Leute auch irgendwie einen Alltag haben und äh, ein bisschen herumgehen und nicht einfach wirklich dort platziert und zu einer gewissen Uhrzeit dann auch für immer dort bleiben und sich ja. nicht bewegen und, und immer nur gerade ausschauen. Ja, das stimmt. Sehr, tote sehr totes Dorf oder eine Stadt, was wie man da hat.
0: Ja, obwohl die sich halt erweitert, ne? Also, obwohl da Pokémon einziehen und da genug Sidequests sind, wo du Leuten helfen musst aus diesem Dorf, dass es irgendwie schöner und besser wird und so weiter. Ja, im Endeffekt wird es schöner, aber die Leute fangen halt nichts damit an, weil die Leute nichts machen. Die stehen das halt darum.
1: Es, das ja. ist sehr, sehr schade, ja. ja.
0: Naja, also bevor wir hier ähm, unser finales Urteil fällen, wollte ich noch kurz eine Sache ansprechen, die ich aber nicht weiter besprechen will, weil das ähm, für Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, wahrscheinlich so eine geile Überraschung wird wie für uns beide, als wir es zum ersten Mal erlebt haben. Raumzeitverzerrungen. Das sind kleine Events, die so drei bis fünf Minuten dauern, das erste wird, glaube ich, aktiviert, wenn ihr in der Graslandschaft den ersten Boss besiegt habt, beziehungsweise das erste Pokémon beruhigt habt. Dann gibt es ab und zu mal so riesige Doms, sage ich mal, so so Halbkugeln, unter denen ähm, so ein Fenster sich öffnet und da passieren extrem coole Dinge drin. Also da kann, ja, also ich habe zumindest für mich ein paar richtige Holy-Shit-Momente dort erlebt. Also, wenn ihr das mitbekommt, einfach mal reingehen und gucken, was da passiert. Sich nicht scheuen. Mm. Ihr werdet viel Spaß da drin haben. <lacht> das ist gewiss. So, ja. ja, und vielleicht noch, was ich auch noch ganz cool finde und was ich noch ein bisschen äh, äh, erwähnen wollte, bevor wir hier äh, den Sack zumachen das Postgame ist ganz geil. Also, es ist halt nicht damit getan, dass du diese Pokémon beruhigst. ne? Und das kannst du ja dann timen, wie du möchtest. Du kannst dich in Sidequests verlieren halt oder auch nicht oder straight die Story halt durchspielen. Aber wenn das durch ist, dann läuft halt der Abspann. Das bedeutet aber nicht, dass das Spiel zu Ende ist. Du kannst halt alles was du machen möchtest, im Nachhinein auch noch machen. Du kannst den Pokédex vervollständigen, Shinies fangen gehen oder nur Eliten grinden, wie du möchtest. Du kriegst noch extra Aufgaben, ähm, die du vorher nicht bekommen hast. Und du hast dann die Möglichkeit, die anderen Starter-Pokémon jetzt auch zu fangen. Die sind nämlich bis, bis zum Absperren sind die äh, verschlossen, quasi. Kriegst du ja nicht. Bam!
1: Ja, und das wahre Ende bekommst du erst, wenn du eine gewisse Fetch-Quest beendest. Mhm. Und das ist wirklich, das finde ich schon ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, naja. Also ich find's geil. Ich find's geil, dass man Man bleibt halt dran irgendwie, ne? Also selbst meine, was weiß ich, wie viele Stunden es sind? 60 oder so. Ja, aber hab... das
1: sind ja keine Pokémon, die du fängst, sondern das ist wirklich eine Fetch-Quest, wo ja. du. Ich sage ja. mal einfach, ich, ich sage, wie es ist, ist das ja auch nicht wie so ein krasser Spoiler, sondern man muss 107 Seelen sammeln. Oder ja. Feuer. Mhm. Das ist ja schon ziemlich viel. Und
0: das krass. Ist, ja, das ist aber auch, und ich glaube, dass ähm, das ein bisschen auch in dieses Sammler Dinge einfach reinspielt, weil wenn du ein Pokémon-Spiel spielst, dann hast du auf jeden Fall das Bedürfnis, Dinge zu sammeln, beziehungsweise Pokémon zu sammeln. Und ich bin sowieso jemand, der bei Open-World-Spielen immer versucht, alles irgendwie vollzukriegen, was, was du an Sammelgegenständen hast. Und mich stört diese 107 Seelenaufgabe nicht. Ich bin da eigentlich ziemlich glücklich mit. Ähm, das ist aber natürlich äh, jetzt quasi eine subjektive Ansicht, wenn Ich glaube, bei dir ist es dann wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Ich war sehr abgeturnt, als ich gehört habe, oh Gott, man muss 107 davon sammeln. Da dachte ich so, ist optional. Dann von Markus. Ja, wenn du das echte Ende sehen möchtest, dann musst du die alle fangen. Ich dachte, oh
0: Gott. Das sind auch so Informationen, die ähm, sagt dir das Spiel halt auch nicht. Genau. Ne? Und dann stehst du da und denkst, oh Gott, ich muss das jetzt trotzdem machen. In meinem Fall nicht so schlimm. Wenn ihr keinen Bock auf Sammeln habt, dann wahrscheinlich schon scheiße. <lacht>
1: Man muss schon Bock aufs äh, Sammeln haben, sonst würde man kein Pokémon spielen. Ja,
0: ne, das ist ja auch das, was ich meine. Also, irgendwo ist es dann schon auch gerechtfertigt, dass sie dann so eine Quest da auch noch reinhauen. Naja, so, ich würde sagen, Fazit an der Stelle, was ist dein finales Urteil wird?
1: Überraschend gut. Und das sehr gut, obwohl es mega hässlich ist. Denn ich habe. Sehr wenig erwartet. Ich hatte sehr wenig Hoffnung gehabt, nachdem ich immer mehr von dem Spiel gesehen habe. Es ist, also ich finde, die Vermarktung hat irgendwie nicht so komplett funktioniert, weil die ganzen Trailer, die gezeigt wurden, haben mich immer mehr und mehr abgeturnt. Mhm. Und als ich das dann gespielt habe, dachte ich so: Oh mein Gott, das ist, das ist ein Pokémon-Spiel, das so richtig gut designed wurde an einigen Stellen und das ist genau das, was ich mir seit Jahren wünsche und es fühlt sich so gut an, endlich mal neue Story zu haben, neue Regionen und neue Aufgaben und äh, es fühlt sich an einigen Stellen sehr, sehr modern an, was gut ist, aber an einigen Stellen wie Sprachausgabe und äh, Grafik ist es dann halt sehr antiquitär. Fazit, ich habe sehr viel Spaß gehabt und äh, es ist ein Überraschungshit für mich.
0: Ja, ich schließe mich eigentlich komplett an, weil ich bin wirklich kein großer Pokémon-Spieler. Ich habe Rot und Blau geliebt und kram die eigentlich auch immer wieder raus ab und zu und äh, guck noch mal rein. Aber wie mich auch New Pokémon Snap überrascht hat, hat mich dieses Spiel halt auch komplett emotional überrannt auch. Also ich war wieder irgendwie, weiß ich nicht, Siebtklässler. Ja, oh. und sitze da vor, vor meiner Switch und denke, um Gottes Willen, das ist ja alles total abgefahren hier. Also es ist halt so anders und so neu, dass es Leute wie mich, die eigentlich abgeschreckt waren quasi von diesem immer sich wiederholenden Kreislauf, auf jeden Fall wieder reinholt. Und das ist halt finde ich das Coole an dem Ganzen, dass Leute jetzt auch wieder abgeholt werden, die lange, lange, lange aufgegeben haben, weil sie halt keinen Bock mehr auf den 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 Spielestil von Pokémon hatten. Und das ist toll. Ich finde es ja. toll. Und ich fände es super, wenn, wenn diese Richtung auch beibehalten wird. Ich meine, es kann ja auch beides produziert werden. Es kann ja auch ähm, ein neues Pokémon im Stil der alten Spiele geben und trotzdem dann im nächsten Jahr wieder eine Open-World-Version. Also, das ist ja möglich, so viel Geld, wie die haben.
1: Ist es ist nicht nur möglich, und ich würde auch sagen, es ist, wird umgesetzt, weil die Verkaufszahlen, die sprechen ja. für sich. Also, dieses Spiel hat sich viel besser verkauft in dieser kurzen Zeit als das richtige Pokémon, was vor einigen Jahren erschienen ist. Also, die achte Generation. Mhm. Und, oh, was wir noch nicht erwähnt haben, oh. im Gegensatz zu diesen Hauptspielen ist es nur eine Version. Es sind nicht zwei verschiedene.
0: Stimmt. Ja, das ist auch ein großer, ähm Pluspunkt an der Stelle. Das fand ich immer auch ein bisschen nervig, dass du denn zwei Versionen hattest, wo es einige Pokémon in der einen Version nicht gibt, dafür aber in der anderen. Und das ist immer so ein Das war immer schon blöd. Das fand ich bei Rot und Blau sogar schon blöd. Deswegen ja. hatte ich auch beide. <lacht> Weil ich mir gedacht habe so ich möchte, wenn schon, alle haben. Klar kann man auch tauschen, aber ich, ich weiß ich nicht. Ich wollte, ich wollte trotzdem beide Versionen haben.
1: In Zeiten des Internets ist es sowieso total relevant, welche Version man hat letztendlich. Es geht einfach nur ja. darum, welches Pokémon auf der Box ist.
0: Ganz genau. Darum geht's. Ja, hm. Cool, Wirt. Ich danke dir, dass du am Start warst und auch mich so ein bisschen wieder aufgeklärt hast, was dieses ganze Pokémon-Franchise angeht.
1: Oh, gerne. Ich rede sehr gern darüber.
0: Ja, ich habe schon gemerkt. Es ist ein Herzensthema. Thema. Und, ja, und wie du sicher auch gemerkt hast, hast du mich ein bisschen angesteckt, was dieses Spiel auf jeden Fall angeht. Also Perfekt. Perfekte Besetzung heute, uns beide hier in diesem wunderschönen Pokémon-Podcast zu haben. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und äh, die uns auch unterstützen. Hier ähm, bei Insert Moin. Das könnt ihr tun, wenn ihr möchtet. Wenn ihr sagt, hey, das war ein richtig cooler Pokémon-Cast. Ich wüsste gerne, wie die anderen Casts so aussehen und wird gerne das Ganze viermal die Woche haben. Dann geht einfach auf patreon.com slash insatmoin oder sadiehq.com slash insatmoin. Da könnt ihr uns für einen schmalen Taler unterstützen und bekommt vier Casts die Woche und eine ziemlich coole Community noch dazu. So, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Das ist eigentlich richtig cool. Eine coole Community ist unbezahlbar, sag ich mal.
0: Das ist absolut richtig. Du kennst dich aus, du hast auch einen Twitch-Kanal, du weißt, wie es ist, eine coole Community zu haben. Unbezahlbar. Ich bin, sehr dankbar, da
1: ich bin ja. sehr dankbar dafür.
0: Wir hier auch auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich an der Stelle, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut! Tschö!